0: En la historia de la danza oficial, se había fijado 1939 como el inicio de la danza moderna mexicana. Al abordar el periodo anterior, descubrí un sinnúmero de hechos importantes que hasta la fecha eran mínimamente citados, pero que no se habían estudiado a fondo. El periodo histórico abarca desde los últimos años del Porfiriato, 1910, y los primeros gobiernos de la Revolución Mexicana, 1939. Podremos apreciar los festejos de las grandes fiestas cívicas en las cuales el gobierno y la sociedad civil echaban la casa por la ventana, trayendo lo mejor del planeta. Un interesante material hemerográfico nos dio cuenta de lo sucedido. Los críticos y cronistas contaron con espacio suficiente en los principales periódicos para no escatimar ningún detalle de cada acontecimiento artístico. Sorprendentemente encontramos en raras joyas bibliográficas el pensamiento y la sapiencia de muchos intelectuales y artistas que estaban al tanto del suceder dancístico internacional y nacional. Esto enriqueció notablemente el concepto que se tenía en ese tiempo sobre el ballet y sus protagonistas. De igual manera, llama la atención la relación que tenían los artistas de la danza con las esferas gubernamentales y la gran afición que por ellos manifestaban las clases populares. El presidente en turno engaldanaba los espectáculos más promocionados, y manifestaban su respeto por las estrellas, llenándolas de regalos y atenciones. El pueblo en general asistía delirando a los beneficios de sus artistas favoritos. Según las crónicas, había público para todos los géneros, y el ballet tenía tantos seguidores como las corridas de toros.
1: En este programa registraremos los fenómenos dancísticos enmarcados durante los gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco y Madero, Carranza, De la Huerta, Obregón, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Rodríguez y Cárdenas. Evocaremos las actividades coreográficas presentadas en el Teatro Principal, la Catedral de la Tanda, las de los Teatros Abreu, Virginia Fábregas, Hidalgo, El Regis, del Magnífico Bellas Artes, de la Plaza de Toros. Citaremos hechos que fueron noticias del día publicadas en los diarios de la época, El País, El Imparcial, El Universal, Excelsior y en Revista de Revistas y Pegaso. Nos referiremos al mercado de la cultura ofrecido por los organismos que contaban con el patrocinio de las embajadas y colonias o afines. A figuras presentadas por empresarios o agentes convocados por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que traían atracciones para deleitar a los amantes de la ópera del Covent Garden el Metropolitan Opera de Nueva York o La Escala de Milán. No olvidaremos mencionar los gustos y opiniones de los críticos y los diletantes teatrales... ...o el respetable público. Destacaremos cómo se promovió la protección y el fomento de las artes del pueblo... ...en los círculos intelectuales como resultado de la Revolución de 1910. En todo el país se impuso el nacionalismo en las diversas ramas del saber y las artes. Fueron tiempos en los que la enseñanza del ballet fue impartida por las italianas Amelia Lepri... Amelia Adela y Linda Costa. Asimismo, vino a la capital a radicarse Leti H. Carroll. Después pasó brevemente Adolf Volm y llegaron Mol Potapovits, Masla Maslova, Karol Adamshevsky, Nina Shestakova, Hipólito Sibin, Grisha Navivach y Madame Nelsie D'Ambré, que permanecieron en nuestro país desempeñando una importante labor como maestros. No olvidaremos a Samuel Chávez, quien populariza la gimnasia rítmica. Los acontecimientos políticos no impidieron que el respetable aplaudiera a las cultoras del baile español. Pastora Imperio, Argentina, Argentinita, Antonio y Rosario, los chavalillos sevillanos y la gitana Carmen Amaya. Asimismo, el público admiró a danzarinas como la rusa Lidia de Rostov, belleza del desnudo, a Margot Ladd, a la también violinista Norca Ruskaya, a la espiritual Armen O'Hanian, a la misteriosa Xenia Sarinas a la después celebérrima Martha Graham, a la original Keith Kopach, a la también desnudista Kira, a la ecléctica La Meri, a Walding y Ana Sokolov, estas dos últimas pioneras de la danza moderna mexicana. La audiencia también festejó a bailarines mexicanos, como María Cristina Pereda, Carmen Galé, Tzma, Eva Beltri, Enrique Vela Quintero, y a las pioneras de la pedagogía institucionalizada. Nelly y Gloria Campobello Los aficionados apreciaron a parejas de baile como las Liberty Rafael López y su esposa Los hermanos Areu, Fernanda y Rodolfo, ambos sordos Enriqueta Pereda y Daniel Ávila La preferencia fue manifiesta ante las hermanas Sancho Enriqueta, Julia e Isadora, 1909 O las Rodríguez, simpáticas bailarinas españolas llamadas Las Gatitas O las Pérez Caro, Eva, Alicia y Celia pero el público adoró a María Conesa, la Gatita Blanca, que siempre fue noticia. De igual manera, los espectadores se rindieron ante las tiples mexicanas. La primera, Columba Quintana de Leal. La espléndida Mimi Derba, de que se exhibía fugazmente en un fino mayón. O las debutantes Lupe Rivas Cacho, La Pingüica y Nelly Fernández. Fueron verdaderos acontecimientos, la presencia de la compañía rusa de ballet de Andreas Pabley y Sej Ukransky, y de Misho Ito y su cuadro coreográfico de solistas. Los espectáculos masivos, como Tlahuicole, Quetzalcoatl, de Rubén M. Campos, y el 30-30 de Carlos González y Las Campo Bello. Los espectáculos mexicanos, Rayando el Sol, y México a través de los siglos, de Roberto Panzón Soto. También trascendental se consideró a la danza oficializada en la Escuela de Plástica Dinámica y la Escuela de Danza.
0: las manifestaciones dancísticas se multiplicaban en ese periodo histórico. Un rico testimonio visual nos da cuenta de ellas. Hemos seleccionado algunas historias de compañías y personajes para que nos den cuenta de lo sucedido. En algunas nos referiremos a crónicas y críticas que tuvieron en sus apariciones escénicas o a entrevistas con los propios actores. Comenzaremos con las apreciaciones que tuvieron nuestros escritores de ese fenómeno mundial que fueron los ballets rusos de Diaguilé. Los ballets debutaron en 1909 en el Teatro Châtelet con su temporada rusa de ópera y ballet. Serge Diaguilé en 1906 Habría preparado la exposición de arte ruso en el Salón de Otoño, al mismo tiempo que organizó durante tres años conciertos en el Teatro de Champs-Élysées. Uno de sus grandes éxitos como empresario fue presentar a Chaliapin en Boris Goudonneau, en la Ópera de París. Así que para la temporada de los ballets rusos no escatimó esfuerzos. Para traer lo mejor de Rusia. En la naciente compañía figuraban Pavlova, Kasavina, Ida Rubinstein, con Nijinsky, Born y Morkin, con coreografía de Foquín. Todo París quedó atónito y aplaudió ese milagro que unía a todas las artes en espectáculos cautivadores. Con Nijinsky, de Aguilés terminó con el monopolio femenino instaurado desde el siglo XIX. muchas de las obras coreográficas destacaron el talento del joven bailarín, entre ellas el Espectro de la Rosa, hasta que en 1911 de Aguilev lo lanza como coreógrafo a Nijinsky, logrando grandes controversias sobre sus obras, La pré d'un Faun, Jeux y la Consagración de la Primavera. Esta última coreografía con música de Stravinsky. Nijinsky es separado de la compañía después de casarse con Romola de pulsky Otros coreógrafos serán apoyados por Diagilev, Massin, Nijinska, Balanchin y Lifan, logrando grandes éxitos. De igual manera, los diseñadores Bags, Benoit, Picasso y los compositores como Debussy, Ravel, Falla. En 1929, de Aguilés falleció en Venecia, sepultando con él sus famosos vales.
1: Fueron nuestros intelectuales de artistas los que se involucraron con este movimiento balletístico, José Juan Tablada, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, los cuales en sus escritos han dejado plasmados diferentes aspectos de, de Aguilev, su ballet y su repertorio. Pero ¿cómo eran los ballets rusos de De Aguilev? El secreto de su arte estriba en una maravillosa síntesis del baile, la decoración y la música. El triple motivo corre como una cuerda de oro durante toda la producción, llenándola, construyéndola como si fuera una copa de oro, de la que habrá de verterse el néctar de una alta hazaña artística. El ballet ruso ofrece el espectáculo de un mundo en el que es tratado con sencillez, con belleza y con fuerza, un tema por tres series de manos que trabajan dirigidas por un hombre genial. ¿Y de su repertorio, qué se dijo? Las leyendas misteriosas del Cáucaso, los cuentos orientales con toda la gama de sus colores, las poesías musicales de los modernos autores franceses, fueron interpretadas por este arte único, mímico y danzante, sobre el fondo de decoraciones con las que León Baxt estampará el revolucionalismo de su arte. En todas sus disonancias de color, sus contrastes bruscos, hasta inquieto a la crítica más amplia y sus figuras exóticas y mágicas. Las pantomimas corrían desde la intensa tragedia, como Cherezada, hasta el espectro de la rosa, de Théophile Gautier, con la música de la invitación al vals, de Weber. Dentro de este ambiente de modernidad, los ballets rusos fueron hasta el futurismo. Después de la siesta del fauno, que dejó atónito al mismo París, subieron a escena dos o tres bailables dislocados, con decoraciones en acertijo del pintor español Picasso, que preside el movimiento ultramoderno en Francia, y de quien es discípulo nuestro compatriota Rivera. Más que una compañía de ballet, que era? Un singular género de representación mímico-musical, cuyos antecedentes inmediatos podrían ser Wagner, en cuyas óperas las escenas mudas no escasean, y tienen excepcional importancia, o en la danzarina Isadora Duncan, quien reveló que la música sinfónica pura puede generar visiones plásticas. Un drama mímico. Grandes pintores como Baxt y Alejandro Benoit crean un nuevo estilo de decoración. En realidad, tal arte ha dejado de ser baile para convertirse en otra cosa, el drama mímico musical. Fue así como nuestros escritores describieron su repertorio. Tablada describió del de Espectro de la Rosa. El perfume de la rosa está personificado en Nijinsky, el danzarín prodigioso, el archimismo genial que en ese momento aparece. En un instante en que se inmoviliza, puede apreciarse la extraña y armoniosa plástica de su cuerpo. Alfonso Reyes retrató a D'Agilev y su equipo de trabajo. Y no lo volvemos a ver hasta el ensayo general. En un escenario revuelto, junto a la divina Carsavina que protege sus zapatillas de reina con unos calcetines de lana. José Vasconcelos escribió sobre Serge de Aguilet. Como escenas de color y de ritmo, nada igual a ciertos actos con música de Mussorgsky y de mans como la rusalalca, y aún ciertas imitaciones del baile español que por lo bien logradas recordaban el parentesco original del ritmo andaluz y el ruso, herederos del ceremonial bizantino. Toda esta magnífica floración artística fue perdiendo Sabia y bajo la influencia de Braque, Satie, Deren, Picasso, Cocteau, se fue intelectualizando, revirtió a la academia por la vía de la abstracción, el esquema, la estilización, la erudición.
0: Pavlova nació en San Petersburgo. Fue una niña débil y enfermiza. Después de reponerse, en el campo regresó a la Escuela Imperial de ballet. Sus profesores fueron Gerd, Johansen y Sokolova. A los 17 años terminó sus estudios con el título de primera bailarina. Sus condiscípulos fueron Fokin y Nijinsky y su maestro Chequete. Realizó varias giras por Europa logrando ser aclamada en Londres. Diaghilev la invitó a integrarse a los Ballets Rusos, en el que tuvo su consagración definitiva al compararla como la nueva Taglioni. Decidió abandonar la compañía por su rivalidad con Ida Rubinstein y problemas con Nijinsky, a quien acusó de quererla matar. Fundó su propia compañía en un principio con bailarinas inglesas y se dedicó a enseñar Casada con Víctor Dandré, recorrió el mundo entero presentando un repertorio preparado por los mejores coreógrafos de su tiempo. Estaba acostumbrada a estrenar en cada país que visitaba una coreografía con tema de esa nación, por lo cual su repertorio se vio enriquecido por divertimientos exóticos. En México puso en escena la fantasía mexicana, la cual fue interpretada posteriormente por muchas figuras de la danza de nuestro país. En México la consideraron como la gran primera actriz coreográfica contemporánea. Festejaron cuando sus lindos pies fueron valuados por 200 mil pesos. Los balletómanos se impresionaron por su actuación en la estupenda película titulada La Muda de Portici que tenía por tesis fundamental la liberación de un pueblo contra el despotismo de una monarquía. Ana Pavlova falleció en 1931 después de una penosa enfermedad. Había contraído una pulmonía en Holanda. <música>
1: Va ligera, va pálida, va fina, Cual si una alada esencia poseyere. Dios mío, esta adorable danzarina Se va a morir, se va a morir, se muere. Tan aérea, tan leve, tan divina, Se ignora si danzar o volar quiere, Y se torna su cuerpo una ala fina, Cual si el soplo de Dios lo sostuviere. Soy yo San Perla, Perla cristalina, las flautas en ambiguo miserere, las arpas lloran y la gusla latrina. sostened a la leve danzarina, porque se va a morir, porque se muere. Ana Pavlova, la única, la insuperable, fue una de las más perfectas bailarinas, que como en los cuadros de Edgar Degas, gran pintor de danzarinas, obedecen prusianamente a las palabras monótonas del maestro. Ser bailarina se consigue únicamente a fuerza de paciencia, de amor y de trabajo. Nuestra carrera es muy ardua y difícil. Desde los 12 años comenzamos a estudiar y muchas veces nos encontramos con que todavía no sabemos lo suficiente para poder interpretar a los maestros de la danza. Como en cualquier otro de los ramos del arte, el éxito se obtiene principalmente por medio de una labor constante. Aún la bailarina que ha llegado a invidiable altura no puede permitirse descuidar y menos abandonar su práctica. Si no quiere perder toda su agilidad, tendrá que bailar todos los días, por la misma razón que un pianista tiene que tocar escalas diariamente. Debe dominar tan por completo su técnica, que cuando se encuentre en la escena, no tenga que pensar sino en la expresión que debe imprimir a su baile. Pero a los bailarines y bailarinas rusas no se les permite que envejezcan en su profesión. A la edad de 17 años, hacen su presentación para retirarse a los 37, con una pensión que habrá de cubrir todas sus necesidades en el porvenir. Pablova recorrió el continente americano antes de llegar a México. Se anunció como compañía de bailes clásicos de Ana Pablova. La agrupación artística estaba integrada en su mayoría por bailarines ingleses y estadounidenses. La temporada se efectuó del 25 de enero al 30 de marzo de 1919 en los Teatros Arbeu, Principal, Esperanza Iris, (lírico), El Cine Granat, El Coliseo de San Felipe, La Plaza de Toros, El Toreo, El Coso de la Condesa y en la Ciudad de Puebla. Su repertorio incluyó ballets como La Bella Durmiente, Giselle, Copelia, Orfeo y Romeo y Julieta. Siendo significativos acontecimientos culturales la interpretación de La Muerte del Cisne, 1907, en la cual la eximia balletista danzó inspirada por la virtuosa melodía ejecutada espontáneamente por el eminente violonchelista español Pablo Casals y el estreno de la fantasía mexicana en el Teatro Arbeu. El 18 de marzo de 1919, con libreto de Jaime Martínez del Río, música de Manuel Castro Padilla, decorados y trajes de Adolfo Best Mogart. Incluyó tres bailes, China Poblana, el Jarabe Tapatío y la Diana Mexicana. La Tiplé Eva Pérez Caro dirigió los bailables de Pavlova y Mijail Pianowski, Elena Saxova, Winifred Berina, Tomislavski y Andrés Kunovitz. Una de las notas señaló, la balona tapatía que desgarra su nota quejumbrosa en las variaciones del preludio y sobre el tablado de la farándula, el cuadro nacional que tal vez muchas veces palpitó en los pinceles maestros de Saturnino Herrán y Montenegro. Ana Pablova, en la expresión polimorfa de su arte, nos ha revelado una nueva faceta. La fantasía mexicana que tiene como leitmotiv nuestro jarabe ha sido un nuevo triunfo para ella seguramente más satisfactorio que muchos otros, porque nos ha manifestado con él su cariño y gratitud a todos los que no la hemos abandonado ni un instante en toda su bella y luminosa temporada de arte. Consuela ver que nuestros bailes nacionales, que hasta ahora solo se cultivaban en teatros de barriada, mañana en la peregrinación artística de Ana Pablova serán exportados y que públicos extranjeros al aplaudirlos conocerán que México, el país de maravillosa vitalidad, tiene su arte propio. Que está a una inmensa distancia del malintencionado calambur de un popular actor y de las insulsas obrillas en que como tema reglamentario aparecen los más abominables pelafustanes de nuestros bajos fondos sociales. Con el maravilloso don de espiritualizar todos los bailes, Ana Pavlova ha descifrado el secreto de nuestra alma ancestral, ha comprendido nuestra emotividad y ha desprendido los detalles más vivos de nuestro clásico baile nacional. ...para producir un magnífico efecto de la hembra subyugada... ...más por el reclamo insinuante y salamero... ...que por la fuerza del puño jayán que tira a la bestia en los coladeros. La Pavlova realizó esta hermosa propaganda mexicana por el mundo. París, Londres, Bruselas, Lisboa, Berlín, Madrid, Petrogrado, Roma... ...y otras grandes urbes han podido, durante 15 minutos... ...recibir una fiel impresión del alma lírica mexicana... ...al acorde de los más típicos movimientos corporales. La prensa internacional tuvo frases de elogio para el motivo mexicano. En 1925, Ana Pablova y su ballet Rus presentaron una temporada de alrededor de cuatro semanas, del 11 de abril al 7 de mayo, en el Teatro Esperanza Iris e Ideal y en el Toreo. La fantasía mexicana se ejecutó bajo el nombre de Bailes Mexicanos. Pablova insistió en la idea de formar un ballet nacional. ¿Por qué no crear el ballet nacional? Podría formarse un cuadro de artistas mexicanos que diera a conocer en todo su esplendor, nuestros bailes folclóricos.